0: En el episodio de hoy, presentamos un panel moderado por Jorge Diego con motivo del Daltile Road Show. Acompañado por el arquitecto Filipe Pau y Gustavo Prado, discutieron sobre el reporte de tendencias que generó Daltile en conjunto con Trendo MX. Este reporte habla sobre el futuro del diseño, interiorismo y arquitectura de México. Está disponible en la página de Daltile y puedes encontrar la liga en nuestros show notes. ¿Tenemos dos o tres? Ahí está el tercero. Gracias Hola, buenas noches Buenas noches, bienvenidos a esta tercera parada del Dal Tile Roadshow eh, Ya estuvimos en Monterrey, ya estuvimos en Tampico Y ahora toca Guadalajara Y bueno, este también es un, es un episodio de mi podcast Designaholic En este formato diferente a lo que normalmente hacemos Donde lo estamos grabando en este... Eh, con público. ¿no? Y bueno, conmigo esta noche están Filipao Núñez, arquitecto. Hola, buenas noches. Y Gustavo Prado. Hola. Futurista, eh, maestro de tendencias. Pues
1: investigador en tendencias. Investigador ¿no? de tendencias.
0: Yo creo que podemos tener un, un título más <risas> ad hoc. A, a lo que haces, ¿no? Mago de las tendencias. Tal vez. Ay, ay, ay,
1: gracias, gracias. Y últimamente me presento ya por una cuestión de edad como el señor de las tendencias. ¿Por qué? porque pues es el señor que habla en YouTube de tendencias.
0: ¿no? Exacto. Y aquí tenemos el señor de los restaurantes Ajá. multipremiados. Entonces, en fin, eh, dos grandes señores esta noche conmigo. Muchas gracias. Eh, y bueno, gracias. una gran audiencia también en Guadalajara, que también ya grabamos un par de episodios para esta temporada 3 aquí. Y eh, bueno, pues estamos aquí también con motivo de, de Daltail y este Roadshow que gira en torno a, a las tendencias, a un reporte de tendencias que justamente eh, Gustavo y su equipo de Trendo eh, elaboraron para, para Daltail. Eh, y a mí me parece muy interesante ese reporte y, y el tema de las tendencias creo que me parece súper importante e interesante en el trabajo que hacemos. Que, que hacemos como diseñadores, como arquitectos, pero también las tendencias es algo que le sirve a la gente que está emprendiendo en un negocio, a la uh -huh. gente que está haciendo moda, a la gente que está haciendo restaurantes, en fin, ¿no? las tendencias abarcan como un universo muy grande y es una herramienta muy útil para, para una gran variedad de, de personas. ¿Cómo arranca un reporte de tendencias, Gustavo?
1: Bueno, pues eh, yo no podría de ninguna manera adivinar cómo se iban a vestir todos y cada uno de ustedes hoy, porque eso va a depender de toda una serie de pequeñas decisiones aleatorias. Pero curiosamente de lo que tratan las tendencias es no de adivinar, sino de pronosticar con un grado de certeza qué es lo que va a querer la gente consumir en seis meses, en un año, en dos años. Y curiosamente en el mundo actual el asunto de poder predecir tendencias tiene que ver muchísimo con resultados de política o sea ya ven que todo el tiempo están haciendo los polls de cómo va tu caballo favorito de cómo van a votar por el delegado por el gobernador, por el alcalde y de hecho depende mucho qué tanto le aciertan, o sea, de eso dependen un montón de cosas. Pero también se hacen pronósticos de tendencia en clima, se hacen tepor, este, tendencias de cosas deportivas. Y entonces dentro de todas ellas, básicamente depende de que nos podamos adelantar a qué va a ser lo que va a suceder. Y particularmente del gusto del consumidor, de repente pareciera que esto fuera... Muy difícil, pero hay toda una serie de influencias culturales que de hecho estamos viendo desde lo que está sucediendo en las grandes películas, las narrativas de las series, las actitudes de consumo, cómo andamos de lana y todo eso, inclusive cómo nos sentimos muy negativos, positivos, o sea, cómo está el mood y eso cómo acaba desencadenando cierto tipo de tendencias, por ejemplo, en este caso, en acabados interiores, superficies, pero esto que de repente va hacia el futuro, ya no más para terminar, cuando uno lo ve en el pasado se da cuenta que es muy cierto, ustedes de repente visitan la casa de su abuela y de repente ven esos mosaicos de los años 50 o pueden ir a una casa que está tal vez la manera libertad o donde sea, que tiene ciertos acabados setenteros. Ustedes de repente ven todo aquello que viene de las cosas que se construyeron en los 80 y de la misma manera, en este tapiz de letras que de repente pareciera eso de los aviones que están llegando en los aeropuertos que te van avisando cuáles vienen retrasados. De hecho, te remite inmediatamente a un momento de la arquitectura tapatía, de un momento en Jalisco, cuando se hace un edificio así. Entonces, vemos que de manera muy clara el tiempo está medido a través de qué superficies, qué decorados, qué sensaciones están puestas en las propias paredes. Y eso que va de algo tan sencillo al tapiz, a algo tan permanente, aparentemente, como pueden ser los acabados, pues va marcando el espíritu del tiempo y nos va hablando de qué pensaba ese momento específico acerca de qué sentían y cómo vivieron.
0: Y creo que eso da pie a, a una conversación contigo, Filipao. Eh, tu oficina hace. ¿Cuántos proyectos hacen más o menos al año?
2: Um, alrededor de 60, 70 proyectos. Alrededor de 60, 70 proyectos de Uch. diferentes escalas.
0: Y a veces, justo en la comida, estamos platicando, ¿no? De. Pues tienes que especificar. Las, lo, el tapiz para 70 proyectos, el piso para 70 proyectos.
2: ¿no? Sí, eh, parte de, 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 de esa experiencia, de la especificación, eh, lo que nosotros tratamos, y, y ahora voy a agarrar ahí un poquito lo que decía eh, mi estimado Prado, eh, tratamos, tenemos una, como una obsesión de por cada proyecto no, no, replica, no repetir, ninguna de las especificaciones que tenemos.
0: Y supongo que eso, eso es un dolor de cabeza. se convierte
2: en algo sumamente este, difícil porque desde el mobiliario hasta las diferentes superficies de pisos, tapizas, etcétera, tratamos de que cada marca tenga un lenguaje único, ¿no? Entonces, eso va de la mano, precisamente lo que comentas. Y, y, y eso, hace ratito todavía platicábamos de eso, de decía, oye, ve, ¿Cómo hace? esto de, de, de lo que dice es sumamente interesante y creo que por ahí surge muchas dudas de cómo marcar una tendencia, ¿no? A mí mismo me surge esa, esa, esa duda de decir, a ver, en los espacios, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Eh, es una cuestión de explorar, es una cuestión de, de, de mucha inspiración. En, en, hablábamos y coincidíamos en, en el tema de la cultura, uh, de, del tema de los videos musicales, etcétera. O sea, entonces, ya se marca una pauta de lo, que, de lo que viene a continuación. Y esto al final creo que hay algo que pienso como un gamos, que es al final generar esa empatía con el cliente final. ¿no? Entonces, desde el minuto uno, al, 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 al estarmos expuestos a, 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 a este bombardeo de información que, que nos entra por el celular, por la televisión lo que sea, pues ya, ya nos va generando este pues exceso de, de información y al mismo tiempo este, este exceso de contenido que nos permite generar estos, estos eh, o sea, sentir afinidad con diferentes este, superficies, etc. Entonces, yo, en, en mi caso, nosotros nos servimos mucho eh, de, de ese tipo de, de elementos y, y, y en el caso que de mucho de lo que hacemos, que es el tema de los restaurantes, generamos estas escenografías y, y me hizo mucho, se me hizo muy interesante lo que vi ahí de la presentación y, y cómo presentaban estos espacios, de unos utópicos, etc. Y es eso mismo, o sea, cómo son tan, eh, eh, la, esta paleta eh, de, de acabados tan acertados de, de lo que vi ahorita de ese moodboard y cómo vamos o cómo van este viendo las diferentes tendencias de lo que está sucediendo y está sucediendo de igual manera en el mundo de la moda con estos patrones, este, con estos, eh, de pronto, eh, estos nudes y estos, y estos tonos mucho más neutros. Este, hablábamos hace rato de toda esta tendencia de wabi-sabi y, 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 y todos estos, entonces, como estos diferentes abanico de opciones. Este, ¿qué, ¿Qué cosa tan, tan interesante y cómo impacta en algún sentido con lo que nosotros hacemos? ¿no?
0: Y, y creo que una cosa interesante en, en tu línea de trabajo, digo en este Roadshow hemos tenido varios invitados con, con backgrounds muy diferentes y, es, eh, y me interesa específicamente el tema que tú haces de, de restaurantes y de centros de consumo, que creo que es la palabra de, 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 correcta de la industria. Políticamente correcta. Políticamente correcta, exacto. Y, y al final son proyectos que, que tienen unos requerimientos muy peculiares. no No es lo mismo la persona que está haciendo una casa. Que, que piensa que esa bueno espera que esa casa o espero que esperen que esa casa va a ser para toda la vida va, van a crecer ahí sus hijos tiene que responder a una atemporalidad tiene que responder a un estilo de vida propio no y en los restaurantes es otra cancha es otro juego no es un juego de donde tal vez sí empata más con lo que platicabas ahorita al principio Gustavo no donde qué está pasando en este momento ¿Qué es lo que la gente desea? ¿Cómo podemos hacer que esos deseos empaten con eh, la visión de este restaurante, el menú de este restaurante? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo parte o cómo agarras una tendencia o cómo agarras este, esta escenografía de, de conceptual de un restaurante y la bajas a un proyecto arquitectónico?
2: Bueno, pues en mi caso... Uh yo estoy muy atento a lo que está sucediendo en el mundo de la moda, las semanas de la moda que acaba de ser París, Londres, etc. Entonces, esas tendencias y lo que yo veo en ropa, lo convierto en mis dibujos. ¿sí? Entonces, empiezo a ver afinidades con patrones, con si es más geométrico, si es más ondulado, etc. Y todas esas cosas las vamos migrando para nuestros proyectos. Entonces, una vez más, son cosas que, así como yo, mucha gente ya lo está viendo, Directo o indirectamente, aunque no, estés no tengas interés en el mundo de la moda, pero ya entre los, los panorámicos, entre la, la publicidad, etc., ya lo estás viendo. Entonces, las tonalidades ya te empiezan a hacer sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros nos pescamos mucho de estos elementos y los materializamos a, a, o lo convertimos en arquitectura. Pero en el caso de Filipón de, de Lunes Arquitectos y, y nuestra pasión por el tema. Eh, eh, comerciales precisamente ese emidiatismo de, de hacerlo y de poder, y sobre todo esta picardía de poder uh, uh, um, como tener ese atrevimiento de de pronto usar estos materiales que no son los políticamente correctos o para los cuales son concebidos y podernos atrever a hacer cosas distintas. Lo primero que hice hace ratito, vi un material que me gustó y le pregunté, oye, ¿y hay antiderrapante? ¿No? Porque a lo mejor no es, o sea, es un muro y yo quería ponerlo en una regadera. ¿Ves? O sea, lo que nos permite este tipo de, 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 de elementos o, 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 o lo que nos permite tener esta libertad creativa, y eso pasa otra vez, y hago como este eh, preámbulo, es lo que está sucediendo en el mundo de la moda, porque lo políticamente correcto y ver las grandes marcas con, eh, así fusionándose con tiendas, y de pronto ahora las, los tenis lo que, lo que deben de ser es como desconstruidos, ¿no? Entonces, como que todas estas. estas Uh, y, y, y de pronto ya lo más uh, cool es el streetwear, cuando antiguamente, y no vamos muy atrás, era ropa chatarro, ropa basura. Entonces, si eso lo migramos a los, a los, a los, a los proyectos y a la arquitectura, pues vamos dándonos cuenta que probablemente hay muchas cosas que, 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 que hacen mucho sentido a la hora de mezclarlas y no tienen que ser propiamente materiales caros, sino que tienen que ser materiales que ese atrevimiento hagan sentido y que sean estéticamente atractivos. ¿no? Entonces, eso es lo que
0: buscamos. Y, y Gustavo, cuando, cuando generan este, este tipo de reporte de tendencias, eh, ¿estás pensando en una aplicación final? O sea, porque veo cuatro tendencias muy diferentes y veo unas tendencias que difícilmente las veo en una casa, como tal vez Glitch, pero claro que las veo en una tienda. Tal vez no veo no un restaurante, pero eh, glitch, pero sí en un restaurante Liberancia, ¿no? Entonces, eh, para ¿Cómo? que vean que sí me aprendí ya las tendencias. La, la
1: tendencia. Pues mira, fíjate que un poco en el, en el mismo terreno que de repente tú caminas, eh, a lo mejor alguno de ustedes en esto de los centros de consumo ha ido a las cantinas, que es esta experiencia tan rara en la cual este, tú pides uh -huh. alcohol y te regalan toda la comida. O sea, eso digo que es la experiencia rara, ¿sabes? Porque realmente el negocio es vender alcohol, no vender comida. Entonces resulta que por ahí de 1920 eh, se inventó la experiencia del fine dining, y resulta que los cócteles principales que se siguen tomando hoy, por ejemplo, el Tom Collins. El Tom Collins es agüita de limón con ginebra. O el Aviator, que es licor de lilas con ginebra. Este, yo en la oficina tengo un bar muy grande y de hecho soy muy aficionado a hacer coctelería muy complicada. O sea, a mí no se me acercan con Cuba. O sea, tiene que ser una cosa que tiene cuatro licores y esencia de no, rosas, etc. Bueno, pues resulta que viene la gran prohibición del alcohol en Estados Unidos. Y el primer momento del fine dining hizo restaurantes increíblemente lujosos, pero cuando prohíben el alcohol resulta que se dan cuenta que no lo pueden mantener a nivel económico. Y entonces lo que hacen los restauranteros es decir, ¿y ahora qué vendo que le pueda ganar mucho dinero, tanto dinero como el alcohol? E inventan la comida idiota. Esto que acabo de decir que inventan la comida idiota, eh, cuando es la gran prohibición se inventa el restaurante de banderillas de pizza, de hamburguesa de pollo este, a la Kentucky etcétera, que en ese entonces se llamaba el pollo brosterizado, que resulta que descubren que se puede vender con unos márgenes de utilidad muy grandes y entonces empieza el restaurante de niño y esto es bien curioso porque entonces, por ejemplo, en las tendencias que ahorita veíamos, sociedad glitch. ¿Hacia qué tipo de espacio está hablando? Está hablando de espacios comerciales que de repente tienen pisos rojos, cosotas amarillas, ¿no? Así como de repente esto, ¿cómo se llama el ratón? Cheese. Este, este que hay unos espacios para ir a jugar e ir chucky a comer. Cheese. El chucky cheese. Pero eso que de repente pareciera imposible, pues ese es un espacio de decoración gigante en el tipo de superficies que hay que poner. Y a lo mejor sale tan caro hacer un chucky cheese como hacer un fine dining de todo lujo porque va a tener que tener todo un problema de resolución de superficies y un montón de cosas y de hecho en Estados Unidos cuando se acaba el fine dining y empieza la comida de niños hubo una tercera vía que fueron los restaurantes de steak entonces todos los restaurantes de Carnota se inventa otro estilo para poderlos decorar y órale ahí vienen grandes maderas, todo este estilo así como medio country oeste acabados, ajá, acabados en lajas de piedra, etcétera y eso fue una tercera categoría completamente distinta. Y ahorita que estábamos viendo en las tendencias, sociedad glitch va un poco hacia esos acabados que pueden ser más allá de la posmodernidad, después de torres otzas, colores brillantes, líneas curvas, que ahorita están muy en el punto de qué se está haciendo. Pero al mismo tiempo, todo lo que son de grandes restaurantes de carne, pues eso también lleva todo otro tema de acabados y es un género en sí mismo. Y de la misma manera, una cosa que yo vengo mucho, yo en la pandemia subí 20 kilos, entonces a mí me gusta comer entonces vengo mucho a Guadalajara nomás a comer porque me sorprende mucho los restaurantes de aquí y un restaurante en Guadalajara es a lo mejor en un 30% cocina en un 30% experiencia y en un 30% es la cuestión de la visualidad gigantesca que están desarrollando en una cuestión que solo pasa en Jalisco el estilo de vida esteta que es el único lugar del país que lo tiene. O sea, mujeres perfectas en cómo se arreglan, aunque sea para ir al oxo acabados de muebles impresionantes, la experiencia misma de los lugares. Y eso es una cosa que solo está aquí presente. Entonces, esa cultura estética que ellos desarrollaron siempre a mí me parece una fuente continua de inspiración y este, culpable de mi panza y de cómo como. <risa>
0: Tocaste un montón de temas que, que quiero rebotar con, con Filipao. Antes de entrar al tema de identidad, que, que es como la, el tema principal de esta noche, justo hablabas como de categorías de restaurantes, ¿no? Y, y al final, en tu amplio portafolio de proyectos de restaurantes, pues, ¿cómo, cómo abordas o cómo arranca un proyecto en cuanto a llegan con un restaurante de carnes o un restaurante, no sé si es hecho algo de niños, o un restaurante fine dining ¿Cuál es el punto de partida en, en tu despacho ¿Y, y en qué momento entra este tema de vamos a ser este tipo de restaurante, ahorita se está usando este tipo de tendencia o vamos a ser este tipo de, de restaurante y vamos a arrancar con este concepto que está dictado por...
2: Ok. Lo que nosotros hacemos siempre que empezamos un proyecto pedimos el concepto gastronómico. ¿Okay? Para nosotros es fundamental entender la parte del concepto gastronómico para nosotros podermos conceptualizar un, el, el, la parte arquitectónica del proyecto. ¿Te ¿no? cocinan el menú? O, o sí. Me, exactamente. Digo, <risa> eh,
0: tienes un equipo de 40 personas, entonces... Pero
2: <risa> hay que probarlo. <risa> no, pero, pero para mí es fundamental entender a fondo para quién estamos conceptualizando. O sea, Entender la visión de quien opera, la visión del chef, la visión de, de, de la materialidad con lo cual pretenden. Eh, al final, el, el, el rey del restaurante es el producto, es el platillo, o debería de ser. ¿no? Entonces, nosotros el approach es muy, es muy. Eh, tratamos de entender a fondo la visión del chef o la visión de los creativos del concepto gastronómico. Cómo piensa montar su, sus platillos, cómo piensa montar Um, la mesa y de ahí partimos, o sea, partimos del centro y después empezamos a conceptualizar. ¿okay? Um, definitivamente lo primero que hacemos una vez teniendo como esta idea de, de lo que va a ser, normalmente nos dicen, es un restaurante asiático, es un restaurante latino, es un restaurante, no sé, español, ¿no? que acabamos de hacer, queremos hacer, y de pronto pasan cosas que tipo... Quiero un restaurante sexy, con lo que pueda, un restaurante sexy, ¿no? Entonces, interprételo, ¿no? Entonces, nos tenemos que empezar a agarrar de, de, de elementos, otra vez, a base de la comida y de ahí empezarnos a desarrollar nuestro, nuestro concepto de sexy en este caso, ¿no? Pero, una vez que nosotros ya tenemos eso, lo principal para nosotros es la parte del layout y la parte de la distribución, una vez más, Empezamos por la parte más tediosa del proceso y basado en eso, y ahora hablando un poquito de los materiales, buscamos luego de entrada um, formatos y tipo de patrones antes de especificar exactamente el material, el tono, etcétera. ¿Por qué? Porque en la modulación, y somos un poquito freaks de la modulación, um, los tapetes, etcétera, entonces eso nos va a condicionar a algunos espacios. ¿no? Entonces nosotros empezamos como por hacer ese, ese rompecabezas, el despiece de pisos, etcétera, de los formatos dentro del mercado y después es cuando empezamos a ver las texturas exactamente que queremos. ¿no? Um, yo trabajo a mano, entonces, pues de la parte del croquis y después junto con mi equipo lo empezamos a elaborar este, la parte del 3D con la especificación de cada uno de los materiales. Para mí el, nuestro 3D, nuestro rendering es como... Una herramienta donde materializamos todas estas mezclas de los materiales con un grado de, de exactitud muy grande. ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente es así a grandes rasgos como nosotros lo, 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 lo conceptualizamos. Cabe mencionar que tanto los lugares de niños como los lugares de grandes, tanto un fine dining como un lugar de comfort food, todos comparten lo mismo. Y lo mismo es durabilidad resistencia que, que, que resistencia al impacto que no tengan, que no sean resbalosos etcétera, es todo lo que nosotros normalmente buscamos en este tipo de de, de, de de materiales, en este caso los recubrimientos y por último, cómo terminamos definiendo y hay que mencionarlo también, una cuestión de precio, o sea, no es lo mismo el budget que tú tienes destinado para un fine dining a un restaurante comfort food entonces va muy relacionado otra vez Platicamos todo esto y regresa la comida. ¿no? Entonces, al final, lo que comentabas, oye, bueno, pues el tema del corte, etcétera, oye, pues bueno, te permite llevar a, a, a otro nivel por el ticket por medio y todo va en base a un retorno de inversión de parte del, de, del cliente. Entonces, ese es como el, el loop completo de,
0: de, del proceso. ¿no? Como, como el sapo, la pedrada, como el platillo, el espacio.
2: Exacto, o sea, para nosotros es fundamental cuando preguntamos al cliente, y, y, y siempre hay siempre como mucho tabú con el tema de, de los dineros, ¿no? Pero para nosotros tener una idea clara de montos de inversión nos permite poder distribuir de una manera mucho más um, homogénea o poder jugar con, con, con números, ¿ves? O sea, podemos jugar con, oye, bueno, pues con tal de llegar a un, a un precio de metro cuadrado pero nos permite poder jugar de pronto. Este, este acaba de es más caro, este es más barato, pero en el combo funciona bien, no? Sí. Entonces ese es el tipo de mezcla que nosotros vamos, tratamos de, 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 de ir haciendo, sin duda.
0: Y, y también ahorita mencionabas ese tema de, de comida de asiática, comida italiana, etcétera. Todas esas categorías internacionales que hay en, en la comida, no? Y, y Gustavo, lo que hemos visto mucho en las tendencias o en las conversaciones que hemos tenido, siempre hemos hablado desde lo mexicano. La plática de hoy se trata de identidad mexicana. Pero antes de entrar a ese tema, también me gustaría hablar de, de cómo entra el tema o, o el aspecto global de lo que está pasando en el mundo. O sea, si al final el producto es algo pensado en, la, en, el, en el mercado mexicano, ¿dónde entra o dónde se correlaciona? lo que está pasando en el exterior, las tendencias. Y ahorita Filipao hablaba de los Fashion Weeks en, en Milán y en París, ¿no? En las tendencias, ¿de dónde o cómo conectas el, el, el panorama internacional en tu trabajo?
1: Eh, yo creo que ahorita está pasando algo que es aparentemente muy engañoso, que es a lo mejor que el mercado mexicano no... Como que el mercado mexicano, la gente allá afuera no sabe, no conoce, no está consciente. Y eso es una mentira porque resulta que una categoría entera que hay en TikTok es el TikTok de descripción de arquitectura. Y sale alguien y te empieza a decir, este, brutalismo. Y te empieza a contar cosas de brutalismo y esas cosas tienen 500 mil views. Entonces resulta que hay gente que sí está expuesta a corrientes de arquitectura contemporánea a través de videos bobos del TikTok, ¿no? O inclusive hay gente que se dedica específicamente a hacer divulgación de arquitectura a través de lo que está haciendo en redes sociales. Pero el otro día, me, esto fue antes de la pandemia, se nos acercó una marca de muebles, cierta marca de muebles, y ellos querían entrar al mercado regio. Y resulta que pidieron un estudio para ver qué pasaba y nosotros descubrimos, ustedes no lo van a creer, descubrimos que el mercado regio era de cartera muy cerrada, que le costaba trabajo abrir la cartera. ¿Sabes? Eso ah, tal vez sea cierto, tal vez no sea cierto. Pero resulta que ya que lo vimos, la siguiente pregunta fue ¿y dónde se entera la gente normal en, eh, en Monterrey de los estilos que hay? Y resulta que esto era de que de repente iban al botanero Moritas... Y el acabado de las paredes es estilo Brooklyn, cualquier cosa que esto sea, pero tiene esos referentes y de repente vas a comprar tus conchas a Panem y también tiene ciertos estilos internacionales que están hablando del lugar donde compras pretzels en Manhattan, etc. Y eso, por supuesto, a lo mejor la gente no lo sabe pero resulta que hoy por hoy todo lo que sería la arquitectura y el interiorismo de restaurantes es el gran despliegue donde tú de repente te enteras qué estilos están disponibles y entonces vas al chino latino y entonces vas a todo tipo de superficies y estás viendo cómo lo empanquea y todos estos, cómo hacen el restaurante y de ahí les tomaba la idea que era así de oye viejo, pues yo quiero eso que vimos y entonces resulta que aún sin saberlo se enteraban de corrientes arquitectónicas que estaban viendo a través del eje comida, espacio. Eh, es esta cosa que de repente tienen los restaurantes que son las vegas del interiorismo. O sea, de repente tú llegas y ahí sí está el despliegue de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede hacer en iluminación, de todas las posibilidades de mobiliario y la gente de ahí lo copia, lo ve y lo quiere apropiar. Y entonces de repente lo busca. Y eso curiosamente va cambiando o va haciendo que evolucione el propio gusto en casa. Entonces hay un eje muy curioso de la gran hotelería, de la gran industria de la hospitalidad, a cómo la gente empieza a querer espacios diferentes en lo que va a querer en sus acabados, de sus cocinas, de sus baños. Y creo que hay un eje muy curioso que al final de cuentas ya visto en retrospectiva y desde más lejos, desde más lejos, pues por eso luego las décadas se ven con estilos tan claros, porque era algo que tenía polinización cruzada y tú te ibas enterando, no porque estuvieras comprando la revista Domu, que muy probablemente la gente allá afuera no la compre en su kiosco de periódicos, pero sí porque a la hora que se fueron a echar unas cenas elegantes y buenas, entendieron ahí qué estilo les seducía y con qué estilo querían expresar su propia identidad entonces creo que ese eje está pasando no solo en Monterrey, yo lo aprendí en Monterrey pero eso está pasando en muchísimos lugares nomás para terminar, la recomendación final para esa cierta tienda esa marca de muebles que nos pedía cómo entrar a ese mercado fue que no, pues sí, que pusieran sus showrooms que pusieran lo que quisieran, pero que se pusieran en restaurantes y efectivamente pusieron los muebles en restaurantes y la gente ahí dijo, ah mira nomás y se lo
0: compraron uh -huh. Entonces estás hablando de un tema de restaurantes como también creadores de tendencias de consumo sí, claro. en, en lugares como Monterrey y seguro que también hay en pasar mundo, en, sí. en muchos lados, no? Y tú tienes un par de, de Vegas, de restaurantes Vegas, no? O sea, de esos de cartera grande. Cómo, cómo han sido? esas? O sea, y, y una de las cosas que hemos platicado mucho con, eh, en, en nuestras conversaciones, digo, ya ambos han estado en el podcast, además de, de, de ser amigos. Entonces hemos platicado bastante. Eh, muchas veces platicamos pues de, de todo lo que pasa después de que el restaurante ya abrió. No, o sea, ahorita platicábamos de, de dónde partes. Pero luego el restaurante ya está vivo y hay un montón de historias que suceden después. Un montón de éxitos, de premios, de reconocimientos. Pero también pues ese tipo de, de comentarios que dice Gustavo, ¿no? de Pusiste algo en un restaurante... De repente se empezó a ver en otros lados. ¿Qué tipo de historias podrías compartir <risa> con, con, de, de ese tipo? Uh,
2: pues, pues varios. Me gustaría primero empezar por platicarles algo que me llena de orgullo. que pues Hace pues un par de semanas uh, fui a una gala a Londres y, y así como yo ha, hablé del tema del Fashion Week y, y de estarmos tan al pendiente de las tendencias allá, me impactó la cantidad de colegas eh, inversionistas de todo el mundo que tienen México en el radar y muy, muy bien posicionado como el tema de la arquitectura que estamos haciendo cosas de muy buen nivel. Y eso me llena de orgullo. La verdad es que... Y no te puedo decir que hablé con gente de Miami hablé con, y después fui a visitar a, a, a este inversionista de Miami. Hablé con gente de Paraguay, hablé con gente de, de, de Londres eh, y decían, oye... México, o sea, los arquitectos mexicanos la están rompiendo, o sea, están usando, son muy atrevidos para, para la mezcla de materiales y eso es una realidad. O sea, la verdad es que eh, esta mezcla de estilo, de, 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 de la cultura propiamente mexicana, de ese atrevimiento, pues no lo ves comúnmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy... By book, ¿no? Steakhouse. Sí, eh.
0: Y los steakhouses desde de 1920 y de ahorita. De toda la vida, ¿no? Entonces, no cambian.
2: Ese tipo de, 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 de atrevimientos, pues aquí lo ves. Yo, mi humilde aportación a los steakhouses, un uno de ellos se llama Harris, que está en Cancún. Entonces, tuvimos el atrevimiento, con todo el respeto del mundo, de generar un steakhouse caribeño, con lo que conlleva hacer un steakhouse caribeño, ¿no? Uh, mi inspiración fueron los manglares, obviamente del entorno. Y entonces fue crear esa experiencia de las maderas, de, pero que tuviera como esta vibra uh, y los colores, uh, acuas, este, colores así como eh, verdosos, como lo de, de esta alfombra. Y eso fue lo que nosotros generamos con, ese, con, ese, con esa experiencia. Definitivamente yo creo... Y redondeando un poquito lo que se está platicando, de que la gente, yo creo que más que te guste es que es un tema de conversación lo de los restaurantes. Entonces tú escuchas a la comadre o a la amiga, no sé qué, oye, ya viste qué bonito esto. Y entonces, de pronto, por una cuestión de. O sea, no toda la gente tiene un sentido estético apurado, ¿ves? Entonces, de pronto escuchas estos consejos de lo que. Oye, esto me gusta, esto me gusta. Y es mucho más fácil que te guste algo de un, de un lugar de llegar a una mueblería y vas sola y no sabes qué elegir y no sabes si combina. A la hora que ves así, que lo ves ya, todo el set montado te hace sentido.
0: Y la asociación con la experiencia, ¿no? Fuiste a un lugar de lujo, te sentaste, te sentiste poca madre, te, todo se veía muy bien, como increíble. Tú ya lo asocias con ese tipo de experiencias, claro, ¿no?
2: y te da ese sentimiento de pertenencia, decir, quiero este mi casa, ¿no? Porque seguramente al tenerlo, lo voy a... Te, lo voy a, a, a lo voy a vivir esta experiencia en mi casa. Um, cambiando un poquito de tema, muy poquito, nomás un paréntesis. Hoy que veníamos en el avión, venía viendo un, un documental de los minimalistas, no sé si lo han visto, el estilo de vida minimalista, ¿no? Y entonces era eso mismo que decían, bueno, es que estamos bombardeados todo el tiempo con el tema del consumismo y entonces pues necesitamos y necesitamos y necesitamos. Entonces estamos ávidos de que esto me va a generar felicidad. Entonces eso va un poquito de la mano con lo de el hecho de estar en un espacio. Pues al final son dos temas. Hacemos lugares que definitivamente son aspiracionales y aspiracionales es aspirar a algo, o sea, sorprender a alguien, pasar un buen rato con alguien. No tiene que, que ver únicamente con una aspiración, con un tema socioeconómico como tal, sino que yo veo más de, de sorprender, quedar bien con tu pareja, quedar bien con tu amigo, pasar un buen rato. Entonces, desde ahí ya estás en un ambiente muy permeable a recibir estos estímulos, ¿no? Entonces, nosotros le sumamos, por ejemplo, a nuestros proyectos, eh, mucho el tema de las texturas. Entonces, tratamos de inculcar a, a, al usuario este, o sea, el despertar de tus sentidos. O sea, el lugar huele, cada lugar también huele a algo diferente, uno de cada uno. ¿No? Entonces de ahí desde que llegas empiezas, el tema de la iluminación, eh, el tema de despertar todos los sentidos es fundamental. Y eso una vez más aplica para todos los recubrimientos. O sea, tú empiezas a caminar en un piso probablemente más rugoso, pero el muro pues quieres que tenga un poquito de brillo porque el, el, manejar de, el manejo de la luz nos gusta que tenga algo de rebote, ¿no? Y iluminamos a diferentes, a diferentes niveles. Entonces eso pues de pronto nos ayuda esa luz de rebote y cómo refleja. En un, en un material como estos, que usamos bastante en, en, en mesas, ¿no? Porque al final, un material de estos, so, en una mesa, por ejemplo, pues es sumamente poroso el material natural, ¿no? Entonces, a la hora que se una copa de vino, un café, etc., pues ya se convierte en un problema a la larga, operativamente hablando. Y lo que nosotros pretendemos es generar estas soluciones y no hacer, o sea, generar este, este, estas soluciones y no ser un problema más por un capricho arquitectónico. Ahora, también estoy como padre, ping, ping, ping.
0: <risa> sí, sí, sí. Y te había preguntado y que encantaría tener esa respuesta, que es, ¿alguno de estos riesgos que, que hayas tomado o estos, no quiero decir caprichos, pero hablábamos de, 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 la, de, de esas propuestas mexicanas que son arriesgadas y que están llamando la atención por ser arriesgadas? ¿Algún riesgo que hayas tomado que después se haya normalizado de alguna manera?
2: Pues yo pienso que quizás lo de... Eh, hicimos un proyecto en 2021 que se llama Ilios, está en Cancún, en la, en la laguna, y yo creo que probablemente el recurso que nosotros hicimos el de... de de cómo man manipulamos las, las telas de una manera muy arquitectónica que al final son como curvas de nivel extruidas uh, creo que eso es un recurso que después en eventos eh, en algunos otros lugares ya vimos um, algunas um, referencias. referencias que lo tomo como un halago más que no sé lo veo, fue algo que nosotros creíamos, como yo le dije, y nosotros también nos inspiramos al final del día de algo totalmente diferente, pero lo reinventamos y creo que lo potenciamos, mi humilde opinión. Sin embargo, le dimos aparte un trasfondo. O sea, este tema de, la, de, 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 de las telas en sí, en el proyecto Ilios, eh, está basado en una ceiba. Y, y es, Ilios es un restaurante griego mediterráneo entonces nosotros estudiando un poquito el entorno del lugar pues descubrimos que para los mayas la ceiba era lo que conectaba a los humanos con el más allá con entonces nosotros hicimos como esta analogía para el tema griego que estaba el restaurante y arriba de ese árbol estaba como el Olimpo ¿no? entonces esa, ese movimiento de, de las telas es precisamente pues toda esa gran copa de la ceiba y tiene pues un movimiento sumamente sensual como las telas de los griegos cuando caminaban que tiene así como esa, ese movimiento súper uh -huh. eh, fluido, ¿no? entonces eso, eso es eh, lo, lo, que, pues, bueno, lo que quería yo platicarles.
0: Y, y bueno, ya entrando como al tema de la noche, que es la identidad mexicana, y me encanta que justo hiciste un proyecto en un restaurante griego, pero había una referencia contextual, ¿no? O sea, estabas en Cancún, Rivera Maya, una referencia a, 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 al, sí. a, a, a los mayas, ¿no? Y de repente lo combinas con un tema griego, y, y con eso quiero como llegar al tema de la identidad, Gustavo. O sea, la identidad mexicana, la arquitectura mexicana, lo hemos platicado muchísimo. Como dice Filipao, es algo que se está comentando en, en foros internacionales, en concursos internacionales. Eh, dicen, eh, arquitectos mexicanos están haciendo grandes obras fuera de México. Eh, pero hacia adentro, mexicanos hablando de mexicanos, mexicanos hablando de la identidad mexicana en la arquitectura. Uh -huh. ¿Qué me puedes decir de ese tema?
1: Eh, creo que algo que de repente está pasando ahorita es que hay cosas mexicanas, como por ejemplo el cine mexicano, que puede ser de dudosa pertenencia. O sea, de repente te dicen así ¡Ves más cine mexicano! ¡Ay, yo por qué! O sea, no es así como que ir a ver Mis Reyes contra godines sea una gran experiencia. Pero ciertamente, si de repente tú haces la lista de los 10 mejores restaurantes en cada ciudad, 7 van a ser de comida mexicana en transición, transformada o en algún momento de descubrimiento de sabores del país... Y probablemente algunos de ustedes que al igual que yo sean aficionados a los vapores etílicos, México es mucho más de tequilas y mezcales o sotoles que de whiskys y vodkas, o sea que hay una cosa en la que intrínsecamente sí nos gusta más cómo nos raspa en la lengua los sabores mexicanos y en ese sentido vivimos la arquitectura mexicana en las mejores obras y sufrimos la arquitectura mexicana en las peores obras pero de todos modos hay como de repente ese componente tierno y cálido de que inclusive en el espacio interior queremos ese tipo de colores que puedan ser más brillantes, ese tipo de textura ese tipo de curvas dentro de esta de identidad mexicana pasa una cosa bien curiosa yo todo el tiempo me estoy peleando porque resulta que hay agencias de tendencias europeas que dicen que la moda va a ser este, como sea en París dentro de dos años y de ninguna manera eso se va a usar en México o sea la gente en Culiacán no se va a vestir como la gente en París en dos años pero algo que es bien curioso es que resulta que en Europa se usa mucho la textura o sea tú ves a la gente vestida con pieles, con lanas, con sedas, que tienen mucha textura en el textil. Y ahorita me puse a verlos a todos. Esto ya lo sé. Siempre ha sido así. En México no tenemos textura en la ropa. Casi todos los presentes traemos tejido plano. De hecho, los otros acá al frente es el mismo tipo de tejido. No tiene textura. Y curiosamente, también mientras los estaba lloviendo, lo que más tocamos en el día es un vidrio. Y esta cosa que tocamos un vidrio todo el tiempo resulta que crea un vacío a nivel cerebral y ese vacío tiene que ver con el sistema áptico. Estamos ávidos de poder tocar algo que tenga texturas más fuertes. Entonces, curiosamente, en eso que tú decías, no es lo mismo hacer un restaurante para niños que uno de fine dining, pues eso pasado al retail, a lo mejor hay tiendas de retail que cuesta mucho más caro realizarlas por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se haya dado cuenta, ir a cuidado con el perro es una gran experiencia sensorial porque resulta que hay donde lo pongan, que puede ser en cualquier lugar, le ponen duela aparente en materiales mosaicos, cerámicos, ¿sabes? Y en la pared ponen recubrimientos de ladrillo con acabados que recuerdan otra vez como edificios abandonados con placas de metal, etcétera. Y resulta que tú cuando ves eso, entras y dices, ay, qué tienda tan cálida, qué bien está, cómo tiene de texturas. Y eso es lo que ya te encandiló, esa que compres playeras de 75 pesos, muchas, ¿sabes? Porque una vez que te pongo textura, tú ya estás dispuesto, tú ya estás así de, ay, está re bonito, está re elegante. Y resulta que precisamente esa cuestión, eh, hemos lanzado la textura de la prenda, la hemos lanzado a la pared. Y al mexicano eso le gusta mucho. Resulta que somos de gran carga en los acabados, los textiles, los textiles de, de casa, ¿no? Los, los acabados que hay en alfombras, en todo tipo de cosas que están a nuestro alrededor en la casa, ahí sí hay textura. Entonces, curiosamente, eso es parte fundamental de la identidad mexicana. Por supuesto, de manera muy exagerada, lo vemos en la oaxaquificación. Oaxaquificación es una palabra rara que yo a veces uso, porque de repente hay gente que todo lo oaxaquifica no y quieren que todo esté guajiquificado y son muy buenos guajiquificadores y ahí es muy obvia la idea como de esto de que la identidad mexicana es el barro y es todas estas cosas no y entonces empiezas a hablar como en documental de antes así de textura del barro mexicano Tierra, que nos recuerda el sabor, el color de nuestra piel. México entero te recuerda, o sea, ese tipo de cosas. Pero cuando no es este folclorismo, resulta que se vuelve un interiorismo de gran acabado, de gran textura, donde sí está presente el acabado de la tierra, lo encendido del color, lo que podría ser la beta del material. Entonces creo que eso es algo que tenemos ahorita en muchas búsquedas, a todos los niveles, en todos los segmentos y en muchos de los
0: usos. Oye y ahorita que decía de la Oaxaquinización. Oaxaquificación. Yo no me atrevo a decirlo porque no, yo, este yo, trabajo yo creo que de lo que de lo que tú hablabas de, de lo o sea la visión de México hacia afuera es la tuluminization, tal vez es no.
2: Tuluminización.
0: O sea yo pues. creo que dentro de México hay un tema muy Oaxaca hacia adentro pero hacia afuera es un tema tuluminati tuluminización increíble no. Bueno, mira... Hay un fervor por, por este tema de playa, jungla, selva.
2: Lo que pasa es que... Gracias. Muy amable. Lo que pasa es que lo más preciado es lo inalcanzable, ¿no? Entonces, a nivel global, es una playa con una característica, o es un, una ciudad o un pueblo, con unas características muy sui suigéneres, ¿no?, Ahorita platicábamos, por ejemplo, del tema de Avatar y no lo había visto, que de pronto salieran de su mundito y ahorita se fueran a vivir a Tulum. ¿no? Entonces, está bien curioso. O sea, me, me despertó mucho mi curiosidad de decir, a ver, ¿qué va a pasar? no? ¿Será que van a vivir The All Experience? ¿No? Entonces, eh, hay aguascas y esas cosas. No sé, uh, pero al final... Creo que, 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 lo que lo más relevante y lo que destaca México, su cultura, es precisamente este misticismo, este misticismo y este fondo y este arraigo a la tierra y a la familia, a los valores, etcétera, que tiene el mexicano. No o sé sea, lo que decías. Y como describiste ese Oaxaca, ¿eh? es el tema de la familia, es la casa de la abuela, es ese, es ese tema de donde tuvieses el mueble de la abuelita, y etcétera. Entonces cuando de pronto lo migras a otras realidades, la gente dice, wow, y esto es donde salió, ¿no? O sea, entonces, transportándote a una realidad, ¿Y, ¿y por qué el tema de Tulum? Me regreso. Imagínate un cuate que trabaja en Wall Street, ¿no? Todo es perfecto. Su casa perfecta, pulcra, su traje impecable, y de pronto tiene que ir a Tulum, andar en chaclas. En bici, empolvado, en una calle, si es que se puede llamar calle, ¿no? Toreando todos los... Y van felices, enlodados y wow, ¡This is life! ¿No? Entonces, otra vez, esas texturas... Bueno, por supuesto que al final tienen ese contacto con la naturaleza que no lo habían tenido en su vida. Y ahora yo regresaría un poquito a la plática del tema post-pandemia quizás, en el cual pasaron dos fenómenos muy, muy relevantes. Número uno, hubo un momento quizás desde más crisis mundial en que México era uno de los únicos tres países del mundo que tenía las fronteras abiertas y daba la bienvenida a todos. Entonces, definitivamente puede haber sido un error, pero te puso en spot toda la gente volteó a ver y a voltear a ver a dónde, pues a las playas o sea, el desarrollo el desarrollo que ha tenido los últimos años, las playas principalmente Tulum, Cancún sobre todo, toda la parte de, de Quintana Roo, probablemente también Vallarta, etcétera, ha sido exponencial porque la gente no tenía, todas las demás áreas estaban cerradas y la gente volteaba a ver y decía, oye, voy, ahí voy y ahí soy libre, ¿no? entonces, a la hora que se puede globalizar esa experiencia a un, a, y potenciar a un nivel estratosférico. La gente no tenía nada más que ver que a la gente que estaba ahí. Los demás eran haciendo rutines. Perdón. Era hacer rutines de y bailes de TikTok en su casa, ¿no? Entonces, ¿dónde es esto? Entonces, una vez más, la gente empezó a ver lo que estaba pasando. Pero otra vez, yo siento que el tema de Tulum y, y el tema de este minimalismo con textura, es precisamente ese atrevimiento de mezclar cosas tan raras como, por ejemplo, el chocum. O sea, estábamos de Londres y platicando, y pues no, pues es que es chocum. O acabado, tipo chocum. ¿No? Y todo lo que consiga, la gente no puede entender los materiales porque no están en su universo y no puedes comprar en una tienda tal cual. Pero yo considero que al final...
0: <risa> no eh, Gustavo, y justo hablábamos de Oaxaca, hablábamos de, de Tulum y hay un tema muy fuerte, y lo platicábamos al principio, no de los diferentes Méxicos. Estábamos en Monterrey y estábamos en un panel con Bernardo Pozas y hablando de las casas de las señoras de San Pedro. Y ahorita estamos en Guadalajara y empezamos a hablar de, de esta estética eh, jalisciense. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo navegas un mundo de estos, de un país tan diverso, tan amplio, diverso en texturas, en recursos, en gastronomías y demás? ¿Cómo lo aterrizas en, en un reporte de tendencias que, que pueda funcionar para todos esos Méxicos?
1: Pues, eh, particularmente lo que tenemos ahorita para Daltail es que son cuatro narrativas. Hoy en la mañana desayunamos en peligro al fondo y esto me pareció muy curioso que va como en la narrativa de la expansión orgánica, que es de repente una idea arquitectónica que se está volviendo como medio los jardines corlagantes de Babilonia porque el proyecto se llena de verde y este verde puede ser real o aparente, pero lo que te está sugiriendo es que estás en un ambiente natural y lo que ya habíamos dicho de Sociedad Glitch, que venía como con todas estas narrativas más hacia el color y como una nueva neopostmodernidad en el último retruécano del Art Deco para la década de los 20 del siglo XXI y particularmente lo que pasa mucho aquí en Jalisco esta cosa que la mitad de la casa se mantiene como vieja y dentro de eso que tiene así como entre moho y medio se está cayendo, se construye un edificio completamente nuevo y convive en el pasado y el presente eso nosotros hicimos una tendencia para el que se llama limerencia limerencia es una palabra reútil que tal vez ustedes nunca hayan oído pero a partir de este momento la van a repetir porque limerencia es cuando estás enamorado de algo o de alguien y esa persona o ese alguien ni te pela ni se Enterado, pero tú tienes una gran relación y uy, le hablas y le escribes y este le das like en todo. Ni cuentas se han dado de que existes. ¿eh? Y curiosamente, hay una última tendencia que esto lo quería recalcar mucho. E hicimos una tendencia que se llama alienación y de repente son todos estos espacios que ahora ya ven que nada más te volteas y ya te pusieron pantallas de leds por todos lados gigantes, pero ya dentro del espacio real, o sea, no es nada más para el pop up y que de repente, gracias a la luz o demás, pareciera que estamos en una nave de ciencia ficción, pero esto que se está empezando a dar cada vez más en vestíbulos, en espacios, en bares... Ahorita estamos viviendo algo que todo el mundo que estudia Tendencias dice todo el tiempo. Ahorita sí estamos en un gran cambio, pero esta vez sí estamos en un gran cambio. Y estamos en un gran cambio porque están pasando varias cosas a la vez. Ahora sí, de verdad, ya se acabó la pandemia. No porque se haya acabado, sino porque ya no hay poder humano que nos vuelva a poner este, cubrebocas o que nos haga quedarnos en casa. No va a pasar. O sea, ya estamos así de rebeldes, así de yo estoy afuera y punto, ¿no? Aparte de eso, la generación Millennial está cumpliendo 44 años, entonces tiene que empezar realmente a dejar de pensar en comprar funcos y empezar a pagar su Afore, porque ya no están en edad, o sea, ya es así de verdad, los millennials ya no son los chavitos y la verdadera generación joven ahora es la generación Z. Pero todo eso está pasando en donde en el telón de fondo, ahorita que lo estaban mencionando varias veces, me acordé de un proyecto extraordinario, el otro día eh, hicieron un cliente en Nueva York, pidió que le hicieran un departamento de Tulum, pero este departamento de Tulum lo querían un rascacielos en Manhattan. Y entonces estaban deseando, así, dijeron el proyecto en tres días. Y resulta que la, el despacho que se lo hizo, dijeron, bueno, ni modo, y lo hicieron con inteligencia artificial. Y eso que básicamente tiene dos meses, cuando tú ves el cambio generacional, el momento post pandemia el inicio de esta década que se está convirtiendo en algo menos prometedor de lo que parecía, ¿no? Entonces, todas esas fuerzas al mismo tiempo están hablando de que estamos pasando un punto de no retorno. Y esas revoluciones, de hecho, están realmente marcando que el estilo de la década del 20 al 30 todavía se está definiendo y que de hecho precisamente dentro de muchos caminos y dentro de muchas narrativas lo estaremos enfrentando en todos nuestros trabajos, en todas nuestras maneras de acometer el proceso creativo y en este nuevo intercambio de cómo lidiamos con nuevas generaciones y de cómo las generaciones de siempre empezamos a agarrar el camino del no volverás. ¿Qué dijo que la generación X nos estamos convirtiendo en la generación boomer? Entonces, básicamente todas esas fuerzas están pasando al mismo tiempo. Y eso lo vamos a ver cómo viene ahora en nuestro particular 2023, que es un año de melancolías. Pero en el 2024, que sé si es año de reconstrucción o quién sabe que pueda pasar. Ajá, efectivamente.
0: ¿Cómo, cómo, cómo le seguimos a, ese, a eso, verdad? O sea, me la pones bien difícil. Eh. No, a ver, tocas muchos puntos interesantes y, y bueno, ¿tú también te quedaste en medio de un punto que Ajá. o de, de algo que quería preguntar. regresando al tema de, de la identidad mexicana y lo que está pasando hoy en México. Tú tienes ya, digo, se, se nota que Filipao conoce muy bien México, ya tiene casi 20 años aquí, esposa mexicana, hijo nacido en México. Sí. Ok. Eh, cómo es? Cómo ha cambiado tu visión sobre la identidad mexicana? desde que llegaste a hoy en día, casi 20 años después, haciendo restaurantes que responden a diferentes contextos, ¿no? O sea, para ti, ¿cómo, edo, cómo desde afuera y ahora adentro ha ido cambiando tu visión sobre esta identidad mexicana?
2: Me gustaría empezar por decir que soy un gran embajador de México y un optimista eh, pues sin igual, ¿no? Entonces, jamás de los jamases hablo mal de México. Y siempre, a donde voy, prefiero poner en alto todas las virtudes y todo aquello por lo cual yo me enamoré de México antes de cualquier tema de corrupción, violencia, etcétera, porque sí creo firmemente que somos más los buenos, ¿no? Entonces, desde ese prisma, mi visión no ha cambiado, sino que ha sido a través de mi trabajo, un agasajo y, y, y verdaderamente un placer poder conocer cada rincón desde Chiapas a Mexicali, lo más al norte quizás, donde he podido trabajar, y poder conocer cada rincón y, y, y que cada proyecto podermos de una u otra manera aportar esa mexicanidad reinterpretada por un portugués que ve los elementos oaxaqueños, etcétera, de un prisma probablemente distinto a lo que normalmente la gente lo ve y ve una artesanía y ve potencial en algunas cosas que probablemente la gente no lo ve como tal.
0: Es que llegaste después del PRI, o sea, no te tocaron <risa> <risa> no te tocaron los setenta y tantos años. Claro,
2: claro, totalmente, pero al final del día este, en, ese, en ese sentido, no ha cambiado, este, sino que al revés. El hecho de conocer cada vez más México me ha dado herramientas de poder, una, seguir cada vez más enamorado de, del país, de su gente y de la cultura, pero al mismo tiempo poder entender. Y es que es, la verdad es algo, México es algo... Pues es como un vicio, ¿no? O sea, y te empiezas a empapar lo que platicábamos de la cultura de los mayas y luego de los aztecas y luego esto. O sea, entonces, es verdaderamente emocionante. Y después, el tema de porfiriato y después, o sea, hay muchas, muchos layers más allá de que... Entonces, ir entendiendo eso nos ha permitido en el tema de los restaurantes podernos ir aportando algunos granitos de arena o algunos matices y darle ese sentido de identidad a cada uno de los proyectos que hacemos. ¿no? Por ejemplo, Porfirio, que hicimos aquí cerca, cuando migró para Puebla, pusimos piedras de la región. ¿no? Te este da ese sentimiento de pertenencia, y, y no es de una manera que vamos a poner molcajetes por todas partes o algo por el estilo, sino que vas buscando estos pequeños elementos ¿Gestos? que te den ese sentido, esos, esos gestos, o esos guiños, como me gusta decir, que al final la gente, ah, ok, o sea, son materiales que te identificas, ¿no? Y así nos vamos, si vamos para Cancún, crema maya, eh, el tema de, las, de, de lo que platicábamos al inicio, o sea, el tema de, 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 de esos materiales o, o, o esos recubrimientos que tengan que ver con, lo, con los colores de la región. Y, y entonces, por ahí nos vamos, dándole vuelta. A, pero definitivamente, y reitero, yo sigo firmemente... Este, creyendo que pues méxico es un país fantástico me lo ha dado todo y es muy bonito poder estar inspirado de de, de, de tantos colores de tantas de tantas texturas de tantas este, o sea, no me canso por ejemplo de, 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 de enamorarme de los atardeceres de México o sea, de, de donde los de dónde los veas no o sea, es impresionante por ejemplo estar en Tulum y ver que Nace el sol en el mar, se va a la jungla, ¿no? Pero si vas a La Paz, unos colores, o si vas a Vallarta, aquí cerca, pues es completamente... Entonces todos esos colores y, y, y sobre todo nosotros a, al hacer proyectos mucho en playa, son proyectos que, que tienen un enfoque de 6 de la tarde en adelante, que es el sunset o el atardecer y de ahí para adelante, porque normalmente no son lugares de día. Uh -huh. No sé por compites con el destino. Entonces son lugares que están conceptualizados y tienen esa textura, etcétera, para ser lugares para ser contemplados a partir del sunset, ¿no? Que es normalmente el primer seating, seis, siete de la tarde.
1: Uh -huh. wow.
2: Entonces, este, pues
1: es eso.
0: Gustavo, ¿alguna última palabra de, para cerrar nuestra conversación?
1: Pues es de eso que tú decías, como decía Rafael Carrá, eres como el país fuerte, amable y feliz y te metes en el corazón. Tienes toda la luz de tus días, tienes toda la fuerza en tus venas y México eres tú. No sé si alguien recuerda eso, pero ahora que se murió Rafael Carrá, <risa> yo la cantaba. Eh, algo que sí quiero mencionar es que, de hecho, el otro día me hablaron que si me aventaba yo el futuro del pan, no del Partido de Acción Nacional, que quién sabe cómo estará eso, sino del pan, del pan, del pan. Ay, pan. Y en eso, una de las cosas que empecé a reflexionar es que el pan lleva con nosotros 35 mil años, más o menos. Y mientras haya humanidad, va a seguir habiendo pan. Porque, a ah, como nos gusta el pan y el pan va a seguir.
0: ¿Con Pero todo, de el, ¿con todo y lo del gluten?
1: Con todo lo del gluten. Ese es, es bien relativo. ¿eh? Es, 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 te la podía contar rápido. Se los voy a contar rápido. Resulta que solo el 5% de la población en todo el mundo tiene enfermedad celíaca que no permite comer gluten, pero resulta que si tú tienes enfermedad celíaca y comes gluten, te da una ligera diarrea. Pero según el Inegi en México, el 33 de la población siempre tiene una ligera diarrea. Entonces nunca te enteras si fue el pan o qué fue o fueron los tacos en la esquina. La Entonces, sí, sí, o sea, nadie sabe. Y, y Entonces, no, sabe cómo eso
0: aplica al diseño de los baños en los restaurantes.
1: No, 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 no a lo que iba es esto. Ahora que todo el mundo está hablando que dice que la realidad aumentada y que ya dentro de dos años ya nos metemos y no volvemos a ver nada y vas a vivir en puro tablarroca y ya no vas a salir de tu casa porque tú vas a ver Versalles pero o sea, todo eso no va a pasar porque resulta que la idea de la materialidad nos va a seguir acompañando mientras estemos aquí y eso va a querer decir que los seres humanos vamos a querer en los espacios, texturas, sensaciones, experiencias, calidez y pues precisamente por eso aun cuando haya muchas realidades aumentadas, vamos a seguir queriendo tener todas esas experiencias lo cual creo que es una promesa que la arquitectura va a tener que seguir cumpliendo en el futuro inmediato
0: me encanta, es un gran cierre eh, vamos a, a tener preguntas y respuestas pero antes tengo que despedir el episodio porque también lo estamos grabando, entonces quiero agradecerte Gustavo, Firinpao, Gracias a ti Gracias. Eh, por esta gran conversación Agradecerles a todos los que nos acompañaron y sobre todo agradecerle a Daltay de, de este Roadshow. Gracias, show, Tercera gracias parada del Roadshow que disfrutamos bastante. Gustavo, dos de tres. Muchísimas tres de tres, gracias. Hace una experiencia
1: deliciosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y bueno,
0: esto fue un capítulo más de holly Recuerden que pueden dejar comentarios en nuestros canales de YouTube y pueden compartir los episodios en, en Estamos en Spotify, estamos en Apple. Pueden dejar comentarios también en nuestras redes sociales. Estoy seguro que Gustavo y que es obsesivo compulsivo de las redes sociales va a estar muy pendiente. Y a Filipao, que es mi vecino en Monterrey, yo le voy a estar pasando los comentarios que nos dejen. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué opinan de este tema de las tendencias? ¿Qué opinan de este tema de la entidad en la arquitectura y el diseño mexicano? Que es un tema que tocamos hoy bastante. Y bueno, eh, de nuevo, gracias a todos. Esto fue Isana Holly. Nos vemos en la próxima.